0: Amém, abram suas bíblias no evangelho de Lucas, Lucas capítulo 7, versos 36 até o versículo 50, eu vou lendo e vamos compartilhando versículo a versículo, Lucas 7, versos 36 em diante, então eu quero orar mais uma vez... Deus, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua Palavra e queremos invocar, Senhor, sobre todos nós. Toda luz e entendimento, Deus, para compreender a Tua Palavra. Fale conosco, Senhor Jesus. Ministre em nosso coração, Senhor. Fale conosco, em Teu nome, Jesus. Amém. Versículo 36 começa, então, dizendo... Convidado por um dos fariseus para jantar... Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. A gente ouve falar bastante essa questão dos fariseus, né? E até fariseu se tornou um, um termo pejorativo nos dias de hoje, né? Quando você quer dizer que um cara ele é meio hipócrita na igreja, você fala assim, ah, ali um fariseu, aquele irmão ali é fariseu. A gente costuma dizer essas coisas das pessoas. Principalmente nos anos 90, isso era muito comum, né, a galera chamar os outros de fariseu, né, os fariseus. Tem música do resgate que fala né, os fariseus, não sei o que lá. Então, os fariseus, eles herdaram essa fama e esse termo se tornou, de certa forma, um termo pejorativo. Os fariseus eram uma classe dentro do, do judaísmo que observavam a lei de maneira radical, só que haviam coisas que aconteciam de modo interno, não de modo externo, porque de maneira externa eles procuravam observar a lei e ter uma certa aparência para com os de fora, mas internamente haviam coisas que quando Jesus entra na história do judaísmo, essas questões começaram a ser confrontadas por Jesus. Jesus começou a confrontar aquilo que de fato é a realidade da raça humana, que todos nós podemos aparentemente aparentar coisas para as pessoas, mas dentro de cada um de nós, Deus conhece a podridão, as distorções, aquilo que cada um de nós tem dentro de nós, ou seja, o Neymar em cada um de nós, né, é... Eu acho interessante quando a, a igreja ela não, tem, não tem muita misericórdia, né? E até eu escrevi um, uma reflexão em cima dessa questão do Neymar, e aí as pessoas compartilharam tal, porque compartilharam do, do mesmo pensamento, acabaram compartilhando, e eu sempre vou observar qual é a resposta, o que, que as outras pessoas acabam percebendo ou não daquilo que a gente fala, porque uma coisa é você escrever alguma coisa, você dizer alguma coisa, a outra coisa é o que as pessoas entendem daquilo que você disse. Né? E estou meio acostumado já com essa questão de, de eu falar uma coisa e entender em outra, e aí o que eu, a minha maior briga é que às vezes você fala assim, não, mas não é isso que o texto está dizendo. Não, mas está tá dizendo, querida, fui eu que escrevi o texto. Eu escrevi, não foi o apóstolo Paulo, Jesus que escreveu. Eu não estou interpretando o texto de outra pessoa. Quem está dizendo que não é isso é a pessoa que escreveu o texto. Não, o texto está dizendo Satanás. Não é isso que eu estou dizendo. né? Então, por aí vai. Então, essa questão do Neymar foi interessante, porque eu fiz o texto lá, daí num das, uma das compartilhadas lá, é, a pessoa dizia assim, é, mas o Neymar tem que tomar cuidado antes de usar esse, essa faixa na cabeça, ele não entendeu nada. foi moral da história é que o cara não entendeu nem o que eu disse, porque eu não estava nem me referindo ao Neymar. O texto dizia a nós mesmos. Dizia de mim mesmo. O texto fala de mim mesmo. Fala do... Da, ah, e se o Neymar em mim se tornasse notícia pública? Se é todas as vezes em que houveram... Um manifestações de carnalidade na minha vida, se isso de imediato fosse parar no Jornal Nacional, né? Fosse parar na internet, né? Tipo no trânsito, por exemplo, né? Se eu, se eu tivesse uma câmera me filmando no trânsito todos os dias e né? fazendo tipo um, um reality show, pipe no trânsito todos os dias, você entrasse nesse canal, estava eu no trânsito lá, né? Até tem um videozinho bem interessante que compartilharam esses dias, assim, o um, um irmão indo para a igreja, né? Então, a primeira buzinada ele, oh glória! Né? A, segunda, a segunda buzinada, oh paz do Senhor, varão! A terceira buzinada, oh filho do satanás, sai desse corpo, né? Então, é mais ou menos assim no trânsito. Então, é isso. Então, os fariseus eram essas pessoas que, talvez aparentemente, à luz de todos que estavam ao de redor deles, eles aparentavam ter uma justiça própria, superior aos outros. E, de fato, era isso que eles pensavam acerca de si mesmos. Eles tinham essa concepção, eles tinham até mesmo um certo orgulho da sua justiça própria, que os diferenciavam dos demais pecadores, como eu e você, por exemplo. Né? Eles tinham tanto orgulho de sua justiça própria, que eram capazes de fazerem orações, declarando-se mais santos que os demais como no ocorrido, quando um deles ora dizendo, Senhor, eu te sou grato, porque eu não sou como esse republicano. É. Poxa. Eu já orei várias vezes assim, né? Senhor, obrigado, porque eu não sou que nessa raça de víboras que está aqui na minha frente aqui. Né? Então, assim, o cara os caras se achavam acima de todo mundo. Eles oravam dessa maneira. Essa era a oração deles. Então, isso demonstrava um orgulho Dentro de si mesmo, quando olhava para os demais, se achando superiores. E quanta gente você não encontrou na sua vida assim? Eu acho que na, na caminhada cristã a gente percorre caminhos logo no começo. Eu estava compartilhando com a minha célula isso. Eu acho que a primeira coisa que você percebe na sua vida em questão de fé é que Jesus te amou e morreu por você numa cruz. Essa é a primeira percepção que você tem. E que com isso, obviamente, vem a, a consciência de que você é um pecador. E isso te traz, então, o amor por Deus, porque você percebe que Jesus morreu por uma pessoa como eu e como você. Essa é a primeira percepção. A segunda percepção, infelizmente, que muita gente acaba caminhando, é essa percepção, então, de que, portanto, como agora é santo em Cristo Jesus de alguma forma começa a se achar superior aos outros. E olhar as pessoas com uma forma legalista, uma forma em que você olha e condena as pessoas dessa maneira. Eu acho interessante uma frase, eu não lembro direito do autor, mas ele questiona isso, ele fala assim que a única coisa que o cristão tem favorável nesse quesito é que nós temos a consciência do nosso pecado. Enquanto que nós não tínhamos. Nós não nos achávamos, não tínhamos a consciência de quem nós éramos como pecadores. E o que a fé faz é isso. É te direcionar a entender e a perceber então esses pecados, essas distorções, essas falhas de caráter. Né? Até publicaram uma outra frase essa semana no Facebook dizendo assim, Jesus é legal, mas o que estraga é o seu fã-clube, né? <risos> Ou seja, nós estragamos. Mas isso não é verdade, queridos. Eu vou, eu vou dizer que eu não concordo com essa frase. Vou dizer por quê. Tem um cara na Bíblia chamado Paulo que ele odiava a igreja. E ele começa a perseguir a igreja. E ele começa a matar cristãos, prender cristãos. Até o dia em que ele se depara com Jesus. E Jesus fala o que pra ele? Paulo, Paulo, por que você me persegue? E Paulo fala assim, eu não persigo, não persigo você. Eu quero falar Paulo. <risos> é a mesma pessoa, não é? Então, pronto. E Saulo, Saulo... E Jesus fala para ele, ele assim, quando você persegue um dos meus, é a mim que você está perseguindo. O fã clube de Jesus, com todas as suas distorções, ainda é dele. Ainda pertence a ele. Nós, por mais podre que nós sejamos, por mais pecadores que sejamos em nós mesmos, nós ainda somos dele. E Ele lutará por nós. Amém? Essa história, ela começa então a, a remeter uma coisa interessante, que é o grande mistério da graça. O mistério da graça se revela em histórias como essa. Aquela mulher, que o texto vai dizer em seguida, ela é atraída para aquele local quando fica sabendo que Jesus está lá. É isso que o texto diz. O texto diz assim no versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os, e os ungiu com o perfume. O que o texto fala, então, é que Jesus estava numa casa e a gente não consegue compreender essas, essas questões da graça, porque uma mulher pecadora, e aí os pais da igreja nunca ousaram dizer o nome, nome dela, porque não sabiam dizer quem era essa mulher. Alguns arriscam que era Maria Madalena outros falam que era Maria de Betânia, mas ninguém chega a um denominador comum e afirma com tranquilidade de fato quem é essa mulher. Uma coisa que os pais da igreja e os, e os, e os comentaristas falam é que provavelmente essa mulher era uma prostituta, devido ao termo que se é utilizado, pecadora, ok? Mas obviamente poderia ser uma outra, outra coisa. Mas a princípio, isso remete à ponta de que essa mulher era uma prostituta. E é interessante porque tantas prostitutas, mas de alguma forma a graça ela se revela dessa maneira. Uma mulher vivendo na sua profissão, vivendo na sua na sua vida ali, eu falei profissão, mas é, vocês entenderam, né? Que seja. Dizem que é a profissão mais antiga do mundo, né? E ela está ali vivenciando essa realidade. E o que atrai essa mulher para Jesus? O que, que ocorre nesse universo das oportunidades ou não que uma mulher ali e outras não, mas ela de alguma forma é atraída? para onde Jesus está. Ela trai, ela ouve falar que Jesus está ali e ela vai na direção dele. E o que ocorre em seguida é um movimento silencioso. Não há palavras, não há ritos, não há formalidades, só há uma pecadora sendo atraída por uma força maior que ela mesma, a força da graça de Deus. É o um movimento silencioso da graça em Jesus, atraindo uma pecadora aos seus pés. Aquela mulher é atraída até ele, e ela chega diante dele e se despeja diante dos pés dele. E aí, existem alguns movimentos que acontecem aqui, que, que apontam justamente o título que eu dei para essa pregação. O amor que o perdão revela. Aí eu quero falar sobre quatro princípios. Na ação dessa mulher que a graça e o perdão revelam. O primeiro princípio do amor que o perdão revela é um amor que responde ao perdão lhe dando o que tem de mais precioso. Os tais dos frascos de alabastro, palavrinha difícil, os frascos de alabastros eram usados para carregar perfumes caríssimos. O primeiro princípio, então, que o, o perdão ele revela, e o tipo de amor que o perdão revela, é esse tipo de amor que está disposto, então, a dar para Deus o que ele tem de mais precioso. Ele não dá para Deus o resto. Ele não dá para Deus o que sobra. Eu não estou falando de dinheiro aqui. Estou falando da minha vida, dos meus talentos, dos meus dons, daquilo que eu sou. Alguém que entende o perdão de Deus e percebe, então, a dimensão desse perdão na vida, a sua resposta para esse perdão é um amor, então, que está disposto a dar tudo para o reino, para ele. Ele começa a entender que nada é dele. Nada é dele. Eu sei que existem lobos hoje na igreja que usam esse princípio lindo, maravilhoso para literalmente extorquir, roubar e enganar. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o amor que eu respondo a esse perdão é um amor, então, que está disposto a dar para Deus tudo o que eu tenho de mais precioso. Colocar tudo o que eu tenho de mais precioso a serviço do nome dEle. O segundo, segundo princípio do amor que o perdão revela é um amor quebrantado. As suas lágrimas aos pés de Jesus denotavam arrependimento e quebrantamento. Quantos de nós não somos quebrantados diante de Deus? Eu, eu às vezes, uma, uma frase em uma música, uma frase num livro, alguma coisa que eu leio, aquela frase me quebranta. Às vezes tem coisas assim que você enxerga na vida, no dia a dia, que aquilo te quebranta. Principalmente, a minha grande preocupação na vida cristã é quando a gente passa tanto tempo na fé, tanto tempo dentro da igreja, tanto tempo compartilhando da vida cristã comum, onde a gente perde a capacidade de se quebrantar diante de Deus. E talvez a, essa falta de capacidade de se quebrantar diante de Deus é justamente a falta de revelação acerca do perdão de Deus. Porque não é possível, hoje vendo a Raquel ministrando ali, a Raquel se quebrantando diante de Deus, não é possível nós entendermos a graça e a revelação da parte de Deus na nossa vida por meio do seu perdão e do seu amor e não vivemos uma vida de quebrantamento diante dele. Se nós não temos uma vida quebrantada diante de Deus, alguma coisa no processo está errado. Que quebrantamento faz parte da revelação do perdão de Deus na nossa vida. Eu não sei quantos de vocês, quantos de vocês mas quando esses céus se abrirem e o rei da glória aparecer... Eu acho que a única coisa que vai nos restar é se prostrar diante dele em quebrantamento, de alegria ou de medo, sei lá. Às vezes eu fico pensando, o que, que vai acontecer nesse momento? né? Quando os céus se abrirem, qual será a minha e a tua reação diante disso? Qual será? Medo? Pego no pulo? Como será a nossa reação nesse dia? Como estará o nosso coração nesse dia, quando o céu se abrir e o rei da glória aparecer? Acho que, como é que você imagina esse momento, quando o Senhor Jesus voltar e nós formos arrebatados nos ares, para esse encontro com ele nos ares, e para viver esse momento eterno na presença do Deus Santo, o que, que isso vai gerar em cada um de nós? E o quanto é importante essa vida diária que nós vivemos e o quanto desse quebrantamento diário na presença de Deus, porque Deus não resiste a um coração quebrantado na presença dele. Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Mas o seu coração é atraído por aqueles que têm um coração quebrantado. O terceiro princípio do amor que o perdão revela é um amor que não negocia esse perdão recebido com a opinião pública. Porque esse ato dessa mulher de soltar o cabelo, porque as mulheres judias não andavam com os seus cabelos soltos, porque era vergonhoso andar com o cabelo solto, aquela mulher solta o seu cabelo na casa de um fariseu, se expõe a vergonha pública para enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Eu acho que mais do que nunca a gente tem vivido uma geração de uma igreja que está muito preocupado com a opinião pública acerca dela. A gente se preocupa muito com a opinião pública acerca de nós mesmos. O que, que Jesus disse acerca da opinião pública? O que, que Jesus disse acerca desse mundo quanto a nós? Que esse mundo falaria bem de nós, que esse mundo nos amaria, que esse mundo nos honraria, que esse mundo falaria coisas boas acerca de nós mesmos? Ou o Senhor Jesus falou que esse mundo nos odiaria, que esse mundo nos perseguiria? Não foi isso? Nós vemos em algum movimento da parte de Jesus, Jesus se preocupando com a opinião pública. Em nenhum momento. Ele não estava nem aí para a opinião pública. E aí hoje a gente vê uma geração que está muito preocupada com a opinião pública. Tão preocupada ao ponto de nós negociarmos o evangelho. Ao ponto de nós não queremos mais falar de verdade, de absolutos de crer realmente em questões absolutas, em verdades absolutas. Daí a gente negocia. Por quê? Porque a gente está preocupado. A gente se preocupa com a opinião pública, com aquilo que as pessoas vão dizer sobre nós. Se nós quisermos caminhar num caminho que agrade a opinião pública, nós devemos simplesmente calarmos, calarmos o evangelho diante do mundo. Não pronunciarmos mais o evangelho, porque o evangelho fatalmente não agrada o mundo. O evangelho não agrada o mundo. Essa mulher não se preocupa com a opinião pública. Todos olham para ela com desprezo, e ela não está nem aí. Tem um no centro de Curitiba vários profetas de megafone eu vou ser bem sincero sobre profetas de, de megafone Quando eu falo profetas de megafone É assim, você vai ali no Guadalupe, por exemplo Você vai encontrar um, um com um, um megafone ou não E falando Pregando o evangelho Você vai lá na praça, tira dentes Tem lá também uma bicicletinha Um somzinho E eles pronunciando E eu sinceramente Eu sou fã dessas pessoas Todas as vezes que eu passo por eles assim, eu, eu tenho uma admiração por essas pessoas. Eu os admiro porque eu sei que se eu fizer a mesma coisa, bem, provavelmente eu não farei. Por várias questões, eu não farei a mesma coisa. E a segunda coisa é que, provavelmente, se eu falar num megafone, ali no Guadalupe, ninguém vai entender nada do que eu estou falando. Porque as pessoas ali no Guadalupe não estão interessadas em, em calvinismo, não estão interessadas em, no grego, no hebraico. Eu já fui convidado para ir em igrejas, assim em favelas, e eu fui falar e eu percebi que ninguém entendeu nada do que eu falei. E que o pastor que antecedeu, que falava tudo errado, era glória a Deus toda hora. E quando o presbiteriano foi pregar, ninguém entendeu bulufas. E o que eu admiro nessas pessoas é justamente isso, que essas pessoas não estão preocupadas com a opinião pública. São xingadas o tempo todo. São descartadas o tempo todo. E elas estão lá pregando o evangelho. E aí, assim, para eu me levantar com uma voz contrária e esse tipo de coisa, no mínimo, eu tenho que ter a mesma disposição para fazer algo. Amém? Aí você pode pensar assim, ah, Pipe, mas quantas pessoas se convertem por meio de um, de um cara como esse? Ah, eu não sei. Tem um profeta chamado Jeremias, que ficou pregando 40 anos e ninguém se converteu. Ninguém ouviu nada do que ele disse. 40 anos ele ficou falando e ninguém ouviu ele. Depois de 40 anos falando, toda a sua nação foi levada cativa, conforme ele estava dizendo que aconteceria. O versículo 39. Ah, desculpa. O quarto princípio do amor que o perdão revela. É um amor que se abre para aprender. A atitude de beijar os pés de Jesus era a mesma atitude que discípulos faziam para com seus mestres. Quando ela se propõe a beijar os pés de Jesus, ela está se submetendo ao seu, ao seu ensino como mestre que era. Quando... Eu vejo mais do que nunca, isso tem se tornado cada vez mais comum isso, pessoas que não querem participar disso chamado comunhão, disso chamado igreja, quando mais do que nunca pessoas querem viver a sua fé de modo isolado, né, e por si só. Mas eu vejo o quanto esse princípio aqui está sendo negado. O princípio de querer aprender. Quando eu descobri o perdão de Deus, eu quis descobrir mais acerca desse Deus. Quis conhecê-lo mais profundamente ainda do que eu já sabia. Não pode, não pode, a vida cristã não pode ser tão, tão resumida a tanta mediocridade como a gente tem vivido. Eu ouvi de uma pessoa essa semana assim, que ah, eu, não, não me pesa, não me faz falta. Para mim, tanto faz. Para mim, se eu for uma vez por mês, uma vez cada dois meses, ou não for, tanto faz. Não muda absolutamente nada na minha vida. Não tem interesse de Deus, não tem interesse de aprender de Deus. Não tem fome por Deus. Ainda não se colocou debaixo dos pés do Senhor ali para aprender nos pés dEle. O versículo 39... Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ao fazer uso de termos como que tipo de mulher ela é, ele a está distinguindo de si mesmo. Ela era pecadora e ele não. De alguma forma, ele olhava a si mesmo como alguém de quem Deus não precisou exercer tanta misericórdia assim, afinal, ele não era tão pecador quanto ela. E aí é complicado, né? Eu ouvi gente dizendo assim, ah, Pipe, eu nunca tive um testemunho muito forte para dar, né? Porque eu cresci na igreja, criei na igreja, casei na igreja, estou na igreja, então eu nunca fui para o mundo. É... Nunca fui para o mundo. Então, é uma percepção, assim, de que, de alguma forma, algumas pessoas dentro disso pensam que, pelo fato de não terem vivido essas realidades do mundo, talvez o perdão de Deus, para mim, não seja tão necessário. Ou o perdão dele para comigo tenha sido numa dimensão um pouco menor. Às vezes, a gente vem para o reino, é inserido no reino... E a nossa percepção, então, passa a partir de, então, olhar as pessoas com essa, com essa visão. Aí respondeu-lhe Jesus, no versículo 40. Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele, dois homens deviam a um certo credor. Um lhe deviam 500 denários e o outro 50 Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a é quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Então, um denário equivalia a um dia de trabalho. Ou seja, 500 denários, 500 dias de trabalho, mais ou menos um ano e meio de trabalho, enquanto que o outro somente 50 dias de trabalho. Mas o que o texto está dizendo, e que é interessante... Que por mais que seja 50, 500, que fosse um denário, que o princípio do texto não é a quantidade em si, mas ele está dizendo o seguinte ali no texto, que era impagável que os dois não tinham condições de pagar aquela dívida. Essa, essa é a razão do texto. É isso que o texto está apontando. Não tem como pagar. Bom, mas o cara trabalhar ali 50 dias, ele consegue pagar. Não, porque o Deus está falando que eles não têm como pagar. E aí, o que, que o Senhor diz ali? A dívida de vocês está perdoada. Então, o que Jesus está dizendo para mim e para você com isso, é que justamente o meu amor por ele, vai ser segundo a nossa percepção de quem nós somos. Geralmente pessoas que vêm de uma vida tão destruída, quando vêm para Cristo, se entregam de maneira muito mais intensa do que uma pessoa que talvez tenha vivido uma vida aparentemente boa, justa. Então a dimensão do meu amor por Deus e a dimensão do teu amor por Deus está coligada à dimensão do quanto você tem a percepção do quanto eu e você fomos perdoados de fato. Quer descobrir o quanto você ama a Deus? É só olhar para isso. Quanto? Quanto foi o preço que ele pagou por mim e por você? O problema da justiça própria é que ela sempre produz um amor menor. O problema da falta de revelação do perdão é que ele sempre produz um amor menor. O problema da falta de percepção do seu próprio pecado é que ele sempre vai produzir um amor menor. Então, se quer receber graça sobre graça? a maior graça que eu e você podemos perceber da parte de, receber da parte de Deus é a percepção de quem nós somos. Não existe presente maior da parte de Deus de quando a sua luz vem e mostra toda a nossa miséria aparente, escondida em nossa própria justiça, quando a gente percebe quem nós somos, e aí a gente percebe de imediato, recebe a luz do quanto nós fomos, então, perdoados. E é essa dimensão de perdão, então, que gera em cada um de nós um amor desesperado por esse Deus. Agora, enquanto a gente não percebe o quanto nós somos pecadores, a gente olha para o amor de Deus, para o perdão de Deus e... Ah, mas eu nunca matei, nunca roubei. Quantas vezes em evangelismo, abordando pessoas nas, nas ruas e pregando o evangelho, as pessoas diziam isso, ah, eu não preciso de Jesus. Por quê? Ah, porque eu não mato, eu não roubo, não tenho nenhum vício, não faço nenhum mal. Então, assim, é como se Jesus tivesse morrido por um... Por determinados tipos de pecados. Né? E que essas pessoas então estão fora desse propósito. Do contrário, quanto maior a consciência do quão pecador você é, maior é o amor que você terá por aquele que perdoa essa dimensão que cada um de nós vivencia. Versículo 44, em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher. E aí você percebe a diferença entre as duas coisas. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Aleluia. Aleluia. O coração de quem não percebe a dimensão do seu pecado acarreta em três coisas. Primeiro, é que não se importa em servir ao seu perdoador. Quem não tem, não percebe a dimensão do quanto foi perdoado, não tem por que servir a Deus como resposta de amor a esse perdão. E aí, assim, você vê o reflexo de uma geração que diz tudo sobre Deus, mas não ama a Deus. Porque, primeiro de tudo, para você demonstrar que ama de fato a Deus, você tem que amar a quem? As pessoas. E se eu não quero estar com pessoas, eu não amo a Deus. Ele não lhe ofereceu nem mesmo água para Jesus lavar os pés. Aquela pecadora oferece as suas lágrimas para lavar os pés de Jesus. A segunda coisa é que não se interessa em ter intimidade com o seu perdoador. Não tenho interesse nesse Deus que me perdoou. Ele não beijou Jesus. Aquela mulher beija os pés de Jesus. Não se importa, terceiro, não se importa em honrar aquele que é o cabeça. Ele não unge a cabeça de Jesus. Aquela mulher o honra com um perfume caro, reconhecendo o quanto Jesus era precioso para ela. A medida do nosso amor por Deus pode estar ligado diretamente à revelação do, do quanto, de fato, eu sou grato pelo seu perdão. Se eu não me percebo como tão grande pecador, talvez eu não ame tante o Senhor, porque afinal ele me perdoou só um pouquinho. E é exatamente a medida dessa consciência que se reflete ou em nossa gratidão ou em nosso farisaísmo. Por isso Pedro diz, em 1 Pedro 4,8, Pedro diz, Sobretudo, olha que poderoso isso, Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Olha que tremendo isso. Só quem ama é que percebeu o quanto foi perdoado. O texto está falando de amar. E no mesmo texto ele fala que o amor perdoa. Por isso que tem gente, meus queridos, que vem com esse blá, blá, blá. Igreja, só tem hipócrita. Eu não tenho medo de dizer, e vou dizer isso com todas as letras possíveis. São pessoas que têm dificuldade de perdoar. Pessoas egoístas. Pessoas que não perceberam a sua própria miséria. O quão pecadores, miseráveis, cegos, pobres e nus são. Porque a igreja é composta de pessoas como nós. Pessoas cheias de problemas e falhas, mas que têm um grande desafio de amar, porque o perdão cobre. Amar é perdoar. E quem recebe perdão ama. São duas coisas que andam juntos. Esse é o desafio. Claro. Viver cristianismo em casa sozinho, sem ter que me relacionar com víboras como vocês, aí qualquer um fala, que tipo não é verdade. Qualquer um. Né? Qualquer orelha seca aí consegue. Mateus 6, 14 a 15, eu estou encerrando. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Quem não perdoa é porque não entendeu nada. Nunca entendeu bulufas. O crente que fala assim, eu não posso perdoar. Meu perdão vai até um limite. Nunca entendeu bulufas. Não entendeu nada. Jesus, quando está sendo crucificado, ele fala, Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão, quando está sendo apedrejado, ele fala, Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Os mártires da fé, quando eram encerrados ao meio, entregues nas arenas, eles diziam: Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa E por que eles diziam isso? Porque eles tinham a revelação do perdão de Deus para consigo mesmo. Quando eu penso nisso, eu penso assim, quando eu penso em não perdoar uma pessoa, na hora o Espírito Santo, Opa, o Espírito Santo sobra assim, Fariseu, ó Fariseu, Pipinho. É o fariseu em você. Você percebeu que a gente coloca limites para o nosso perdão? Tem limite. Ah, não. Perdão tem limite. A Bíblia fala que até quantas vezes nós temos que perdoar, irmão? 70 vezes 7. Mas não é para você ficar contando isso, né? Tem gente que está lá. Ó. Tá a foto do marido embaixo e ele tem... Ó. Tem os risquinhos lá, né? Tipo ali na parede, né? Ali, ó. A Janete ali, ó. Só Deus pode me julgar. É. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse àquela mulher, sua fé te salvou. Vá em paz. É uma fé que é demonstrada por meio de ações, atitudes, atitudes de quebrantamento, atitudes de submissão, atitudes de dar o que tem de mais precioso para ele, uma fé que reconhece quem é, a sua condição como pecador e, portanto, desesperadamente apaixonado por um Deus que perdoa. Vamos fechar nossos olhos. Santo Deus, Deus que olhou para a nossa condição, Senhor, de homens e mulheres, pecadores que somos. De alguma forma também, Deus, assim como essa mulher cujo nome não sabemos, mas que o Senhor sabe, assim como ela foi atraída pela Tua graça naquele dia, nós um dia também, Senhor. Com toda a escuridão, todos os nossos defeitos e erros, fomos atraídos, atraídos pela Tua graça. Deus, obrigado por revelar em cada um de nós o quão pecadores nós somos. E o quão desesperados que nós somos pela Tua graça. Senhor, se, se nós não temos Te amado como deveríamos, Senhor, revela o pecado em cada um de nós. Para que a gente possa perceber, Senhor Jesus, o quanto a Tua graça tem superabundado. Onde o, o pecado tem abundado. Deus, nós queremos ser sempre, estar sempre quebrantados na Tua presença, Senhor. Nosso coração precisa estar sempre sensível diante de Ti, sensível diante da Tua graça. Deus, não permita, Senhor, que a vida diária, Senhor, esfrie em cada um de nós o nosso amor o nosso quebrantamento, o nosso desejo diário de aprender aos teus pés, Senhor. E de procurar sempre dar o melhor, o que temos de mais precioso, para a tua glória. É o que eu oro, em teu nome Jesus. Amém. Fique em pé, dá um abraço no seu irmão que está ao seu lado e ore por ele, para que ele tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.